0: Kambawa! Retour de Japan 2013, jours 18 et 19. Ici, Misaki, en direct de Matsuyama, notre camp de base pour le début du Henlo. Donc Matsuyama euh, se situe, comme vous vous en doutez sûrement, sur l'île de Shikoku, qui est donc également aussi sa région. Euh, comme pour Takamatsu, euh, quelques épisodes plus tôt. Sauf que cette fois-ci, elle se situe euh, dans la préfecture de Heihime. Et Matsuyama, c'est aussi également donc, la euh, première ville de Shikoku en termes de population. Puisqu'elle dépasse euh, les 500 000 habitants. Donc voilà, c'est... Donc euh... alors. C'est la voilà, première ville de Shikoku, mais en même temps, euh, le peu dont, dont on a visité euh, en deux jours, eh ben, ça ne nous donne pas vraiment cette impression-là, puisque euh, ça donne une impression... Bah, la gare elle est minuscule, je n'ai jamais vu une, une gare d'arrivée euh, JR aussi minuscule que ça. Elle est toute petite, euh, et puis même à l'intérieur de la ville, ça ne ça donne pas une, une impression aussi énorme que ça. C'est-à-dire que, ta, euh, pour comparer avec Takamatsu, qui était également sur Shikoku... Et eh ben, on avait l'impression que ça a été beaucoup plus moderne, beaucoup plus grand. Alors après, voilà, peut-être qu'en tout cas c'est plus peuplé que Takamatsu, mais euh, ça donne pas vraiment une, une image de première ville de Shigoku. Euh, en tout cas, comme vous pouvez le voir sur le blog, euh, la petite mascotte qui vous accueille lorsque vous arrivez à Matsuyama, c'est une espèce de canard jaune. Alors attention, faut euh, n'essayez pas de vous moquer d'elle, puisque euh, ce fameux Kamer Jeune, s'appelle Barry San, et c'est le champion en titre du concours de mascotte, euh, bah, le champion en titre, donc c'est le, le concours de mascotte qui avait eu lieu euh, l'année dernière, en novembre 2012, et donc il va remettre son titre en jeu ce, cette année, en, en, au mois de novembre également, euh, et euh, ce concours de mascotte est quand même assez important, puisque euh, faut se rappeler qu'en 2011, le grand gagnant, c'était le fameux Kumamon, donc cette, ce fameux pédobille tout noir euh, qui était donc, la mascotte de Kumamoto notamment. Et Kumamon, après donc, son, son, bah, sa victoire en 2011, il est devenu tout simplement une, une star nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas aller au Japon sans voir du Kumamon partout dans le Japon. C'est-à-dire que pas seulement à Kumamoto euh, ou dans la préfecture de Kumamoto d'où euh, où il, de, de, enfin, il était issu où il a été créé, etc. Euh, mais euh, maintenant, vous le voyez euh, partout. Un peu comme Hello Kitty, c'est-à-dire que euh, dans toutes les régions du Japon où vous allez, vous allez voir Hello Kitty cross euh, le produit euh, de la région, euh, cross euh, le paysage de la région. Et bien maintenant, c'est pareil pour Kumamoto, vous le voyez dans, dans tous les, toutes les boutiques de souvenirs, avec les, les produits locaux. Et bien, Barisan, ça commence à être à peu près pareil. C'est-à-dire que euh, Barisan à la base, ben, c'était euh, la mascotte de la ville de Himabari, Imabari, il n'y a pas de H. Donc, Imabari, qui est une ville de, de la préfecture de Hehime. Et donc, il est devenu, donc non seulement, il est il a un peu upgradé, il est devenu le représentant de la préfecture de Hehime, euh, puisqu'il est, il est maintenant très connu, mais maintenant, on le trouve euh, bah dans, dans un peu... Ça, il commence à arriver dans un peu, un peu tout le Japon, c'est-à-dire que vous pouvez aller le voir à Tokyo. Euh, moi, je me rappelle qu'à Hiroshima, dans, dans une boutique de, de, de souvenirs, une boutique de livres, une boutique de, de manga, eh ben, on pouvait voir du, euh, du Barry-san qui était avec Kumamoto, qui était avec d'autres mascottes très connues. Donc voilà, il faut, euh, faut, faut se rendre compte que ce, ce petit euh, concours de mascotte de l'année euh, euh, lui permet de devenir une mascotte un peu nationale. Alors au-delà de ça, euh, comme je vous l'ai dit, euh, moi la première impression que j'ai de Matsuyama, c'est que c'est une ville quand même assez... enfin qui donne une impression assez vieille, un peu à la Hiroshima, Nagasaki ou d'autres villes, euh, j'allais dire, d'autres villes moyennement de, de moyenne importance. Euh, ils ont fait le choix plutôt que du, que du métro euh, euh, ultra-moderne, ils ont fait le choix du tramway. Donc euh, le tramway renforce encore plus ce côté un peu vieux, un peu, euh, un peu traditionnel. Et euh, ça s'est en plus, encore plus accentué avec euh, le fait que Matsuyama, euh, ses, deux principales, euh, ses deux principaux spots euh, pour lesquels les touristes viennent ici, c'est euh, d'une part le château. Bon, là vous allez me dire c'est un peu comme dans toutes les villes euh, du Japon, puisque quasiment toutes les villes euh, ont leur euh, petit château, mais également pour le Dogo Onsen. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier le Dogo Onsen C'est eh ben, euh, notamment le plus vieux Onsen du Japon. Donc voilà, ça renforce encore plus voilà, le côté vieux et le côté tradition. Euh, on vient aussi à Matsuyama pour euh, le Dogo Onsen et pour découvrir ce que ça fait voilà, de, se, bah, de se ressourcer dans le plus vieux Onsen du Japon. Donc ça, ces deux choses-là, euh, je vous en parlerai notamment dans l'épisode de dimanche puisque c'est à ce moment-là euh, qu'on euh, les testera. Euh, on a quand même testé euh, depuis ces deux jours donc les fameuses arcades euh, commerçantes de Matsunema euh, qui sont pas trop loin de notre hôtel. Euh, donc c'est euh, sur la station Hokkaido, donc rien à voir avec la de Hokkaido. Donc là c'est 100h pour le coup. Et donc euh, bah ce sont comme un peu toutes les arcades commerçantes. Hein. Il y a euh, donc le toit recouvert et euh, plein de boutiques, restaurants. Euh, voilà, de, de toutes les sortes, à la fois boutique de fringues, boutique de, de goodies, boutique euh, enfin, des librairies, il y a un peu de tout ce qu'il faut, des combini, etc. etc. Et donc, euh, euh, ce qui était marrant, en fait, c'est que ces arcades, elles sont interdites au vélo, euh, enfin, c'est interdit d'être sur son vélo en train de, de pédaler. On peut être avec son vélo, euh, mais en, en le poussant à la main. Ce qui est marrant, c'est que, bon, euh, ça pourrait être logique, il y a des, des pancartes euh, censées nous rappeler cette, cette interdiction, donc à la fois sur le sol, à la fois avec des pancartes genre euh, des mannequins qui nous disent « Damé, damé, c'est interdit le vélo ». Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y, y, a, y a une sorte de mafia de mamies qui s'est mise en place. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des mamies qui sont payées, donc elles ont le brassard autour du bras, euh, genre un peu brigade vélo, et euh, elles, elles tendent, une. Euh, donc elles ont le bras tendu, avec, en tenant une porte carte voilà, descendez de votre vélo, c'est interdit, etc., etc. Donc franchement, je ne sais pas si je dois rire ou si je dois les plaindre, mais euh, on les voit toute la journée là, en train de, de brandir leur panneau, euh, puis elles doivent avoir bien 75-80 ans, en train de brandir euh, leur, euh, leur panneau, en train d'essayer de, 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 de dire aux, aux resquilleurs hein, de, de descendre de leur vélo. Alors bon, je n'ai pas de photo à vous montrer, parce que c'est... C'était pas très discret de, de les prendre en photo directement, euh, mais euh, vous avez un petit exemple avec les panneaux, euh, panneaux signalétiques, donc à la fois au sol et euh, sur, les, euh, sur les affiches. Bon, quand même, on est venu à Matsuyama, euh, pas forcément que pour visiter la ville, mais aussi et surtout pour commencer euh, le Shikoku Henlo. Donc, je vous en avais parlé dans l'épisode 0, présentant un peu le voyage, je vous en ai parlé un petit peu dans d'autres précédents épisodes. Et là, je vais revenir plus globalement sur ce que c'est justement que ce Shikoku Henlo. Donc, euh, comme son nom l'indique, le Henlo, qui va être le premier euh, mot du jour. Vous en aurez un deuxième puisque j'avais oublié euh, dans l'épisode d'hier. Donc, le premier mot du jour, donc Henlo, euh, qui signifie à la fois pèlerinage et le pèlerin. Et qui est composé donc, des kanji, euh, signifiant... Enfin, euh, le premier kanji, c'est un compteur. Euh, on a plusieurs compteurs en japonais, donc là c'est un compteur sur le nombre de fois. Et le deuxième kanji, c'est euh, la route, le chemin. Donc euh, voilà, en les associant tous les deux, ça pourrait signifier tout simplement que euh, on prend la route, on, on parcourt un chemin, un nombre euh, incalculable de fois, pour faire ce, justement ce pèlerinage. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce Shikoku Enno Donc C'est un pèlerinage très connu qui euh, donc fait le tour euh, de l'île de Shikoku et qui est composé de 88 temples, donc euh, chaque temple a son numéro, et chacun de ces temples est associé avec le fameux moine bouddhiste Kukai. Alors je ne sais plus si je vous en avais parlé euh, explicitement dans euh, le précédent épisode, mais en tout cas, euh, donc le moine Kukai était aussi très euh, associé avec l'île de Miyajima, puisque c'est notamment lui qui... Euh, qui a créé, ou en tout cas qui est associé avec les temples qui sont là-bas, et il a créé également une des sectes, enfin des sectes, une des, des groupuscules bouddhistes les plus connus dont j'ai oublié le nom, mais qui est, qui est très connue en tout cas au Japon, parmi les, les, les groupuscules, on appelle sectes ici, mais ça n'a pas, pas la même signification négative que chez nous, la secte. Donc, et donc c'est 88 temples, euh, qui sont à son siècle moine Monkukai, euh, donc rien à voir avec le Sonkukai, hein, je vois déjà les petits malins en train de chanter la chanson, et donc ce pèlerinage de euh, Shikoku, euh, il fait 1200 km de long, donc si on cumule vraiment, euh, je vous avais mis également la, la carte en fait, des, euh, bah, du cheminement des 88 temples dans l'épisode 0, euh, si on tente de le faire à pied, ce qui est normalement la voie la plus traditionnelle, ça prend entre 1 et 2 mois, euh, par contre, donc, euh, dans les pèlerins les plus euh, enfin, récemment, il y en a beaucoup qui le tentent euh, à vélo, euh, à, en scooter, en, en moto ou plus, plus généralement en bus. Et donc là, c'est un peu plus court et donc on peut le faire euh, de, sur un temps beaucoup plus réduit si on veut le faire euh, bah, en intégralité. Euh, donc par exemple, on a vu euh, dans le premier temple qu'on a fait aujourd'hui, euh, on a vu donc un, un arrivée massive euh, d'un groupe de vieux Japonais qui sont arrivés, hop, ils ont, ils ont prié, ils ont chanté, ils ont. Et puis après, hop, ils sont cassés aussitôt, bye bye, et ils sont remontés dans leur bus et ils ont fait le temple suivant. Euh, donc euh, ce, qui, euh, ce qui peut permettre de, de reconnaître. Euh, les pèlerins de, de, ce, de ce pèlerinage, le Shikoku Henro c'est euh, le costume, en, en général ils sont tous en blanc, donc euh, vraiment, euh, la totale c'est euh, pantalon blanc, euh, veste blanche, euh, canne, pourquoi pas, et euh, le fameux chapeau pointu, euh, un peu à, à la chinoise, puisque voilà je vous rappelle que c'est un moine bouddhiste, et euh, donc euh, un peu tout en blanc, euh, chapeau, ça, ça ressemble un peu, pour ceux qui connaissent, à... À Raiden de, de Mortal Kombat. Vous enlevez un peu son, sur, son turban bleu et euh, voilà, vous, vous aurez un peu euh, euh, l'image de à quoi ressemble un euh, Shikoku Henlo. Un, un pèlerin qui fait le Shikoku Henlo. Et donc, vous vous doutez bien que nous, en 4 jours, on ne va pas pouvoir faire l'intégralité de ce pèlerinage, puisque bien sûr, nous, on le fait à pied, comme, comme des vrais, comme des durs. Euh, et donc en fait on rejoint euh, une excursion donc, de nos amis euh, à LG, autrement le Japon, ils avaient déjà commencé euh, l'année dernière avec la première partie donc, sur la préfecture de, de Tokushima en faisant les temples de 1 à 12, euh, en début d'année, cette année en, en mars ils avaient fait la préfecture de Kochi avec euh, 27 à 36 et donc euh, là on fait donc, la V3 avec la préfecture de Hehime. et donc nous on va faire les temples de 44 à 53. Euh, donc nous, cette fois-ci, aujourd'hui, on a fait, euh, donc pour ce premier jour, donc, les temples euh, 52 et 53. Euh, donc euh, le 52 était quand même plus beau que le 53. Euh, les chemins euh, qu'on emprunte pour faire donc, euh, ce pèlerinage sont assez diversifiés, puisque euh, au début, on a commencé par des bords de mer, ensuite par une, une forêt très 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 dense, où on avait l'impression que personne n'avait mis les pieds, tant qu'il y avait énormément de grosses toiles d'araignées partout sur le chemin, donc là on avait besoin d'un gros bâton pour, pour se faire un petit chemin. Euh, donc il y a ça, et après sur la, la dernière partie, on était dans un petit village, euh, donc, qui était un peu sur le bord de la route, mais euh, avec pas, pas beaucoup de circulation. Euh, donc, euh, donc ça c'était pour euh, les temples d'aujourd'hui, euh, ce qui est marrant c'est que justement pour, euh, pour euh, attester le fait qu'on ait fait ces temples et après voilà, pour dire voyez voilà je l'ai fait, je l'ai fait, eh ben, on peut acheter euh, donc, dans une sorte de, de boutique de goods un peu euh, où on a d'ailleurs le chapeau, euh, l'écharpe etc. On peut acheter un cahier de calligraphie et euh, sur chacun des, des temples euh, des 88 on peut se faire donc, euh, tamponner puis calligraphier. Euh, par euh, des moines ou en tout cas par des intendants qui euh, sont euh, dans chacun des temples. Donc bien entendu ça, ça coûte à chaque fois euh, de l'argent, c'est 300 yens. Euh, mais voilà, donc c'est assez beau, puis ça, ça, ça montre bien voilà, qu'on l'a fait. Euh, c'est un peu le même système pour ceux qui l'ont déjà fait. Euh, Lorsqu'on fait une ascension du mont Fuji, donc en général on s'achète un, un bâton de pèlerin et on se fait... On se fait tat enfin pas tatouer, mais on se, on se fait apposer une marque. Euh, qui certifie qu'on qu est passé par chacune des, chacune des comment dire chacun des étages en fait des, des étapes de, de l'ascension du mont Fuji jusqu'au sommet. Donc là c'est un peu le même système euh, et donc on repartira avec notre cahier euh, 44 à 53 rempli. Voilà, donc ça c'était euh, les deux premières journées euh, calmes. Donc la première journée c'était plutôt l'arrivée sur euh, sur euh, Matsuyama sachant que le trajet Hiroshima-Matsuyama ça prenait déjà à peu près 4 heures de train donc euh, bah, voilà, ça faisait déjà une demi-journée euh, l'autre demi-journée on s'est plus ou moins reposé euh, découverte tranquille de Matsuyama et donc aujourd'hui euh, première journée vraiment du pèlerinage avec les temples 52 à 53 donc demain il euh, n'y aura pas de podcast euh, non plus euh, donc j'en ferai un double après-demain, puisque tout simplement on va euh, dormir euh, en ryokan euh, demain soir, euh, on sera pas à l'hôtel de Matsuyama, euh, donc là on s'enfoncera un peu plus profondément dans la brousse, et donc il n'y aura pas de wifi, euh, il voilà, n'y aura pas internet, donc ça me permettra moi, moi de mon côté de me reposer et vous euh, d'avoir un double épisode euh, après-demain. Voilà, euh, je vais terminer avec euh, le deuxième mot du jour du coup puisque je ne l'avais pas fait hier. Et donc, ça va être lié justement au podcast d'hier, pour vous apprendre et la décomposition du mot Hiroshima. Euh, donc Hiroshima, qui est euh, composé donc du kanji Hiroi, donc qui signifie étendu, vaste, et de Shima, donc qui est l'île. Donc c'est assez particulier quand vous assemblez les deux, puisque ça fait l'île vaste, sauf que Hiroshima, bah, ce n'est pas une île, hein, puisque comme vous, vous le savez, c'est euh, une île... Euh, dans la préfecture de Hiroshima, sur la grande île de Honshu. C'est assez bizarre, puisque en général, justement, il n'y a que les îles qui portent le, le kanji de Shima, comme par exemple Miyakojima, euh, comme par exemple Megijima, dont je vous avais parlé il y a deux épisodes. Donc voilà, c'est donc un peu l'énigme du jour. J'avoue que je n'ai pas cherché plus, plus profondément que ça pourquoi Hiroshima s'appelait Hiroshima. Il y a peut-être une explication un peu plus logique si on remonte dans le temps. Je vais terminer par un petit mot sur euh, la traditionnelle rubrique de la Minute Ekebi, puisque, euh, comble de la surprise, vous êtes deux dans les commentaires à vous être euh, plein, entre guillemets, euh, que, enfin, en tout cas, avoir fait la remarque comme quoi ça vous manquait, qu'il n'y ait pas de Minute et dans les dans les, euh, dans les récents épisodes, alors il euh, y, y a même monsada qui qui m'a demandé s'il n'y avait pas de kebby à la campagne si rassure-toi il y a bien les kebby à la campagne pour tout te dire elles sont partout hein, que que tu te balades à côté d'un pachinko il euh, y a les kebby que tu te balades à côté d'un d'un si c'est un joy sand et eh ben voilà il y a les kebby euh, partout puisque elles sont euh, partenaires avec la marque joy sand si tu, tu te balades dans une dans un comment dire dans un eh ben là j'ai pu voir qu'il euh, y avait les, euh, le single donc des NMB qui venait de sortir, donc Kamone Geeks. Il avait également euh, encore en tête de gondole le dernier single des euh, Not Yet. Euh, voilà, donc elles sont partout, euh, en librairie, euh, régulièrement, tout le temps même. Euh, il y a euh, donc des magazines euh, de manga ou des magazines de mode avec euh, donc, euh, des membres des AKB euh, des ou des groupes sœurs. Donc ils sont en couverture. Je peux aussi, également dire un petit mot sur euh, mon manque de chance sur les loteries du Request Hour DSKI. Puisque jusqu'à présent j'ai fait euh, la, euh, la loterie euh, du Fan Club DSKI, j'ai perdu. J'ai fait la loterie euh, du Fan Club DKB, j'ai perdu. Donc là j'attends euh, la liste d'attente de la loterie euh, donc, du Fan Club des DKB pour voir... Et après, je pense qu'il y aura une dernière loterie générale, donc surtout pour tout le monde. Mais euh, voilà, j'ai plus trop d'espoir maintenant. Mais je me dis que dans un sens, au moins, en tout cas, c'est sûr que le dernier jour, le dernier soir, euh, j'irai au concert des 3 ans DNB. Voilà, c'est déjà ça de gagner. Voilà, voilà. Donc, je pense que c'est un épisode un peu plus court que euh, d'habitude. En tout cas, c'est plus court que les 50 minutes euh, du Safari Survivor euh, de la veille. Il en faut bien un peu comme ça, des épisodes un peu plus légers. Voilà, je vous dis donc à après-demain et bonne soirée. Sayonara! AKB Pour